0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Ganz kurz am Anfang, im November startet die Profi-Clicker-Challenge, falls du da dabei sein möchtest und einfach noch tiefer ins Clicker-Training Eintauchen möchtest, dann melde dich super gerne an. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt geht's gleich weiter mit der heutigen Podcast Folge. Es ist nämlich ein wunderschönes Interview entstanden mit Gwendolin. Gwendolyn bietet Clicker Training und Medical Training für glückliche Mensch-Pferdeteams an. Und das alles mit einer Prise Katzentraining. Du findest sie auf Social Media unter Clicker Labor. Du findest aber auch den Link in den Show Notes zur Webseite und zu Instagram und Facebook. Wir hatten ein wunderschönes Gespräch, haben ganz, ganz viele Aspekte von Clicker Training und auch Medical Training miteinander besprochen. Und es ist einfach ein sehr. Näher sind das Gespräch dabei entstanden. Diese Folge ist ein bisschen länger. Du kannst sie dir auch super gerne in zweimal aufteilen. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Das sind so viele kleine oder auch größere Goldnuggets dabei, was Clickertraining überhaupt bedeutet, auch für Mensch und Tier und wie wir flexibel im Training bleiben können und auch mit einer Prise Kreativität, Spaß und Freude daran behalten und vor allem auch, was es mit unseren Tieren macht. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview.
1: Wenn ich eine Sache durch das Klickertraining und durch das Medical training gelernt habe, dann ist es so für mich dieses Gefühl, dass es für alles eine Lösung gibt. Also wirklich quasi für alles, weil es geht eigentlich darum, sich vorher zu überlegen, was möchte ich denn, was ist mein Ziel? ja, so eine Klarheit für mich ist geworden, dass es beim Klickern, es geht ja um ein Verhalten, was ich haben möchte. Und das vereinfacht auch total vieles, wenn ich mir überlege, welches Verhalten möchte ich. Es ist ein Verhaltensziel. Und ja, wenn man sich das einmal so formuliert, also zum Beispiel, ich möchte, dass meine Katze in die Transportbox steigt, damit ich mit ihr zum Tierarzt fahren kann. Das heißt, welches Verhalten möchte ich von ihr? Sie soll freiwillig einsteigen und sie soll da drin ruhig sitzen, während ich den Deckel zumache. Und sie soll, also ruhig sitzen heißt, sie soll nicht die ganze Zeit miauen. <lacht> weil ja, ich versuche dann inzwischen auch immer die Sachen positiv zu formulieren und nicht zu sagen, was sie nicht alles machen soll, sondern was soll sie denn stattdessen machen, weil das lässt sich viel besser trainieren auch. Nur, ja, meine Erfahrung ist eben auch von meinen jetzigen Katzen, die ich habe, die Ava und die Suri, ähm, die sind jetzt zehn und oh, ich glaube sechs. Oh Gott, ich wieder mit den Zahlen. <lacht> ähm, also ich hatte vorher einen Kater, einen Tigerkater, den Tiger ist der, ganz dieser Kerl vom Bauernhof und der war super easy. Ich glaube, da habe ich viel mit ihm richtig gemacht. Also der war gut sozialisiert. Ich habe den mit 13 Wochen bekommen und der war von vornherein auf dem Bauernhof integriert mit Mensch und Tier und einfach mit seiner Mama auch ganz eine ganz tolle Bindung gehabt. Und ähm, der hatte eigentlich, ja, ich habe den immer viel bestätigt in den guten Dingen, die er gemacht hat. Und er hatte eigentlich nur vor dem Bügelbrett Angst, <lacht> nicht das so, das Geräusch, was das gemacht hat, wenn ich das so aufgestellt habe. Und Auto fahren in der Box zum Tierarzt. Also er hatte kein Problem damit in die, in die Box getan zu werden. Er hat das auch immer erst dann gemerkt, wenn der Deckel zu war, hoch, ach, wir gehen zum Tierarzt so. Aber im Auto hat er im Sekundentag miaut. Und ich hatte Schweißausbrüche. Ne? Ich bin eine, eine Viertelstunde zum Tierarzt gefahren und immer dies miauen. Und ja, das, das ist einfach, ja, man kriegt dann gesagt, dann einfach nicht antworten, dann wird es ja schlimmer und so. Aber das sind jetzt Ratschläge. Ja, die Tierzin hat irgendwann mich mal gefragt, sogar, ja, aber üben sie das denn? Und ich so, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen damals. Und ich habe dann auch immer noch nicht geschaltet, weil ich dachte, ja, wie denn so ungefähr? Ne? Und das ist ja, was viele Leute, wenn man dann mit Gewöhnung arbeitet, man denkt, ja, wie gewöhnt man denn ein Tier und was? Man packt es in eine Box und dann fährt man. Aber das ist ja schon sehr aversiv, <lacht> so aus heutiger Sicht. Ja, und das ist zum Beispiel total schön, jetzt eben sich so ein, so ein Ziel zu überlegen, was wir meine Katze können, nämlich im Auto und der Transportbox wohl, sich wohlfühlen, ohne zu Jahren und ruhig da sitzen und einfach ja, den, die Box als sicheren Ort empfinden und dann eben Ideen zu entwickeln. Wie kann man das denn aufbauen? Das ist ja so ein bisschen wie, als ob man ganz viele einzelne Fotos macht von, von der Situation oder wie so ein Daumenkino, wo man mal so stoppt und dann hat man so ein Bild vor Augen ja, das ist, ob ich nun Pferde trainiere oder Katzen. Ich, ich bringe das dann in so eine Reihenfolge und stelle mir dann eben vor, was wäre denn der erste Schritt, zu dem meine Katze jetzt Ja sagen kann. Und ich hatte jetzt hier mit der mit der Suri habe ich zum Beispiel gemerkt, man stellt ja so Fragen, indem man Signalbilder herstellt oder äh, ja signale Gegenstände mhm. hinstellt. Ähm, kann sie da denn reingehen? Oder kann ich die Tür zu machen? Und da war die klare Antwort, nein, kann sie nicht, weil sie ging wieder hinaus. <lacht> so. Aber dann hatte ich eben ein Kissen, was danach in dieser Box ist. Und das Kissen lag da auf dem Fußboden rum. Ja, dann hat sie mir eben gezeigt, was sie kann, nämlich auf diesem Kissen sitzen. Und ganz lange da sitzen, sich putzen, sich wohlfühlen. Das ergänzt sich immer so schön, wenn man anfängt, seine Tiere zu lesen, denen sozusagen zuzuhören, wie man ja das immer nennt. Ähm, da sieht man, ob sie Dinge mit Ja beantworten können. Und dann kriegt man ganz schnell die Idee, was ist denn der nächste Schritt? Was, das ist ja oft ganz schlüssig. Was, wo will ich hin? Und was kann man hier jetzt die Ausgangssituation? Und dann weiß man eigentlich recht schnell, was man als nächstes fragen kann. Ich gerate, seit ich klicke, sehr viel weniger in Panik oder in Stress oder in Bewertungen, weil ich gelernt habe, wenn man hier zu diesem Schritt nicht Ja sagen kann welche Möglichkeiten habe ich dann? Ja, ich frage das nochmal. Oder ich gehe wieder einen Schritt zurück. Dann hat sie wieder einen Erfolg. Ich habe wieder ein schönes Gefühl. Oder dann kann ich noch mir einen Zwischenschritt, den ich noch nicht im Plan hatte, mir überlegen. Ja, das versuche ich halt auch an meine Kunden weiterzugeben, dass man eben nicht das so bewerten muss oder das ist jetzt ganz schlimm oder dann geht gar nichts mehr, sondern man kann neue Bausteine finden auf dem Weg zum Ziel. Absolut. Und manchmal macht man einen Umweg oder man denkt, es wäre ein Umweg, aber vielleicht irrt man sich auch, weil vielleicht
0: war es auch eine Abkürzung <lacht> oder einfach eine andere Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Ja. Mega toll. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also überleg dir... Wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Und wie sieht das aus, wenn die Katze das so macht, was du dir wünschst? Und wenn wir nämlich von Dingen sprechen, die wir nicht möchten, also ich möchte nicht, dass meine Katze im Auto miaut, dann gibt es für uns im Kopf ja keine Alternative. Also wir müssen ja. uns erstmal überlegen, wie sieht denn das aus, wenn meine Katze eben ruhig entspannt im Auto sitzt? Und dann planen wir super gerne linear, geil. So Schritt ja. 1 bis 10. <lacht> ja. Und meine Trainerin hat immer gesagt, du musst im Training bereit sein, deinen Plan über den Haufen zu schmeißen. Also, das ist das Wichtigste. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch über Flexibilität gesprochen. Mhm. Das ist, glaube ich, so das A und O. Und also im Tiertraining, im Leben sowieso. Und was ich super gerne mache mit meinen Katzen, ist eben auch ein bisschen außerhalb der Box zu denken. Also, wenn ja. wir jetzt zum Beispiel Boxtraining machen, muss es ja nicht unbedingt mit der Box starten. Jetzt bei dir hat es mit einem Platztarget gestartet.
1: Genau. Und das ist ja auch bei den Pferden, wäre es ja entsprechend das Hängertraining. Mhm. Und erstmal finde ich es überhaupt einen ganz wichtigen Punkt für einen selber bereit zu sein, so ein Boxentraining oder so ein Hängertraining überhaupt zu machen, weil wir denken ja auch oft, ja, wir wollen mit dem Tier irgendwie verreisen und üben das ganz viel, was an dem Zielort dann notwendig ist. Aber der Weg dahin ist für das Tier oft ja auch super stressig und das haben wir dann gar nicht so geübt. Ne? Und bei den Pferden ist es auch zum Beispiel so Hängertraining, was ja dem Boxentraining entspricht. Dafür braucht man 70 Prozent überhaupt keinen Hänger. Sondern da überlegt man sich ja auch wieder, was soll denn das Tier da können, stehen in einem beengten Raum. Und dann kann man erstmal zum Beispiel üben, auf einer Matte zu stehen, weil es ist in einem Hänger auch ein anderer Untergrund. Also ähnlich wie bei der Katze. Dann kommt beim Pferd das Angebundensein dazu. Also entsprechend, ja, wir sind jetzt so ein bisschen bei dem Punkt, ähm, der Aufbau von dem Training ist der gleiche, aber es ist eben beim Klickern so toll übertragbar und beim Medical Training, weil man eben einfach seine eigene Tierart dann auch kennen muss. Also da liegt der Hauptunterschied drin. Ne? Ein Pferd als Fluchttier hat natürlich per se viel mehr Probleme damit, in einem beengten Raum zu stehen. Es ist klaustrophobischer veranlagt als eine Katze, die ja eigentlich freiwillig in jeden Karton geht, den ich da aus Versehen rumliegen lasse. Ne? So, Das wäre ja zum Beispiel beim Boxentraining für eine Katze dann noch für mich ein toller äh, Step. Man kann so viele Alltagsdinge auch benutzen. Mhm. Wenn ich weiß, meine Katze geht ja nicht gerne in die Box, aber sie geht liebend gern in einen Karton, dann würde ich zum Beispiel mal ausprobieren, ob ich den Karton vielleicht in die Box stellen kann. Also so Zwischenschritte zu finden. Ich habe zum Beispiel bei meiner Katze jetzt herausgefunden, auch in die Originalbox geht sie nicht so gerne, wie in diese andere Box, die keinen Deckel hat. Mhm. Die ist auch ein bisschen kleiner und die ist auch ein bisschen stabiler. Die Flexibilität, die ich mir dann zulege, ist, wenn mein Plan jetzt zum Beispiel ist, die Katze geht in die Box, was kommt als nächstes? Das könnte ja zum Beispiel sein, die Box hochzuheben und einmal zu schauen, kann sie das. Oder ich könnte mir überlegen, ich mache vielleicht den Deckel von der Box zu. Und ich habe jetzt zum Beispiel dadurch schon herausgefunden, dass für die Suri das Hochheben und herumgetragen werden in ihrer Lieblingsbox überhaupt kein Thema ist. Aber den Deckel zu machen, das findet sie schlimm. Und dann überlege ich wieder, okay. Wäre der nächste Schritt, den Deckel einmal kurz zuzumachen, dann zu klicken und zu füttern und wieder aufzumachen und die Dauer dann zu steigern? Oder wäre die Möglichkeit, dass ich sage, ich schließe den Deckel immer in zwei Zentimeter Schritten und halte das in der Position? Deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten für Zwischenschritte und wie ich die sortiere. Ja, und Suri hat mir schon gezeigt, dass das zum Beispiel für sie einfacher ist, wenn ich den Deckel Grad für Grad schließe, als dass sie auf einmal da drin eingesperrt ist.
0: Mega spannend. Du arbeitest ja noch nicht so lange mit deinen Katzen, gell? Nein.
1: Ich denke, so geht es vielen Katzenbesitzern und Katzenbesitzerinnen. Und deswegen ist das vielleicht auch ähm, hoffentlich eine ermutigende Geschichte für viele. Ja, das ist bei mir tatsächlich so wie bei vielen Leuten. Man arbeitet mit den Tieren, mit denen es Probleme gibt. Und mit denen, die man so immer um sich hat, wie den Katzen, die laufen so nebenher. Und ich habe jetzt, als, als wir uns jetzt hier so getroffen haben und überlegt haben, wir machen in diesem Podcast zusammen natürlich auch nochmal drüber nachgedacht und mir fiel dann auch, ich habe eigentlich viel länger Katzen, als ich Pferde habe. <lacht> <lacht> ja, also mein Kater Tiger Woods, der war ja erster, bevor mein Pferd kam. Ich habe mit ihm auch überhaupt nicht geklickert und ich kenne das sogar auch von Leuten, die Hunde haben, wo man sagt, ja, mein Hund muss nichts können oder ja, die Katze muss ja noch viel weniger können. Von Pferden erwartet man immer, dass sie was können. Und die müssen ja auch sich körperlich müssen die ja ausgebildet werden. Und dann hat man irgendwie viel mehr Druck, auch von außen, wenn man nicht sogar von sich selbst motiviert ist, was mit diesem Tier zu tun. Und dann kommt man irgendwie da, dass man denkt, aber wie denn jetzt? Und so, dass es irgendwie, ja, gute Katzen sind einfach da so. Außer man fährt zum Tierarzt und dann ist auf einmal was. Oder außer man macht, wie ich, ein Hühnermodul und lernt da, wie man klickert und kriegt dort die Aufgabe, übertrage mal das, was du hier gelernt hast, auf eine andere Tierart. Und dann habe ich also mit meinem Kater, als der elf Jahre alt war, angefangen zu klickern. Ja, der sprang dann durch einen kleinen Reifen oder hat mir so einen kleinen Slalom gemacht. Und ich habe auch sogar Fiebermessen mit ihm angefangen noch. Und das hat einfach total viel Spaß gemacht bei ihm. Und was ich jetzt auch bei ihm gemerkt habe, bei meinen Pferden auch, aber auch vor allem jetzt mit meiner jetzigen Katze, mit der ich arbeite, mit der Suri, man merkt einfach sofort, wie schlau die eigenen Tiere eigentlich sind. Das wird einem so viel, oder mir wurde das so viel bewusster als vorher, wo sie einfach nur da waren und wir uns irgendwie nur uns so lieb hatten. Ne? <lacht> so. Ja, also bei meinen Katzen, die ich jetzt habe, hatte ich tatsächlich noch eine ganz andere Notwendigkeit. Ja, es, eigentlich ist es ein bisschen traurig, aber also meine Katze Ava, die ältere, die ist leider sehr krank, ist wohl diagnostiziert, das wird auch leider nicht mehr gut. Also ich habe dadurch erst gemerkt, wie viel Stress sie beim Tierarzt hat. Also mir, mir wurde das schon klar, als ich die beiden bekommen habe, so vor drei Jahren, gut drei Jahren, dass sie einfach wahnsinnig große Angst hat. Und das, das tut mir einfach sehr leid. Aber jetzt natürlich, wo sie auch Medikamente bekommen muss, hat sie einfach sehr deutlich gezeigt, sie lässt sich keine Tabletten eingeben. Sie entscheidet einfach nur selber, dass sie es freiwillig frisst mit dem Futter. Und für mich war das einfach ja eine ganz ja krasse Erfahrung. Einfach, dass mir deutlich wurde, vielleicht wird diese Katze kürzer leben, wenn sie sich entscheidet, diese Medikamente nicht mitzunehmen, weil ich kann die nicht mit Gewalt rankriegen. Sie hat doch tatsächlich, wie alle Tiere, Tiere lesen ja Ankündiger für das, was als nächstes kommt. Das ist, wie wir das positiv drehen beim Klicker-Training, dass wir Ankündiger nehmen können für ähm, ja, für Futter. Naja, also sie nimmt jedenfalls ganz fein wahr. Ich muss nur die Tür schließen, dann geht dann kriegt sie richtig Stress, weil sie weiß, ne, die will jetzt was von mir oder wenn ich nur was in der Hand hab, so Auf alle Fälle habe ich mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Ja, und habe eigentlich diese Erkrankung von meiner Katze zum Anlass genommen, mich nochmal richtig mit Katzenverhalten und auch Katzentraining auseinanderzusetzen. Ähm, und habe ganz spontan mich nochmal entschieden, eine weitere Medical-Trainer-Ausbildung zu belegen beim Animal College von Nicole Stein. Und habe mich ganz viel auf einmal mit Katzenthemen beschäftigt und habe einfach angefangen, meine Katze zu kickern. Auch die, die Tochter von der Krankenkatze, das ist die Suri, ähm, die ist ja auch schon sechs. Und ähm, ich hatte vorher immer das Problem... Was ja viele sagen auch bei Katzen, dass man denkt, oh, die sind so mäkelig mit Futter. Oder meine Katzen haben sich auch wirklich viel übergeben. Und ich, ja, und irgendwie, das war für mich so ein Hammer auch einer der Hämmer Und durch die Ausbildung, da hatte ich dann ja auch gleich nochmal ein anderes Netzwerk. Auch viele Leute, die mit Hunden und mit Katzen trainieren. Und dann habe ich auch nochmal so gefragt, was benutzt denn ihr an Futter? Und habe tolle Vorschläge bekommen. Und ja, ich weiß nicht warum. Also meine Katzen übergeben sich viel weniger. Meine Katzen haben Dinge gefunden, die sie essen. <lacht> meine Katzen sind vor allem, anders als äh, die Katzen anderer Leute, die um ihre Finger manchmal bangen müssen, meine nehmen das super vorsichtig aus der Hand. Und ich habe jetzt ja noch drei Tagen oder sogar früher, wo ich angefangen habe, mit der Suche zu trainieren, und zwar Medical Training, wo man ja denkt, oh, wie langweilig, oh, wie anstrengend, oh, wie stressig. Nein, ich habe die Seitenlage angefangen zu trainieren mit einer Katze. Indem Ich ich habe das Verhalten eingefangen, sie hat es angeboten, ich habe geklickt, ich habe gefüttert, ich habe es mit einer Situation verbunden. Nach drei Tagen steht diese Katze, nee, ich glaube am gleichen Abend, diese Katzen haben nie auf mich reagiert, wenn ich nach Hause gekommen bin. Sie sind halt aufgestanden, wenn sie wach waren oder was essen mochten, aber ansonsten kannten die das wohl von vorher nicht, dass wenn jemand reinkommt, gibt es was. Die Katze stand auf einmal hinter der Tür und hat miaut. Jaut.
0: Mm.
1: Und das hat mir so das Herz zerrissen im positiven Sinne, so rückwirkend irgendwie, dass ich auch dachte, wie krass ich wusste das. Ich bin Kriegertrainerin für Pferde und ich wusste, wie das die Persönlichkeit entfaltet, wie das die Bindung stärkt. Ich habe es einfach nicht übertragen. So, also von daher, es ist egal, wann es einem auffällt, fangt an <lacht> einfach mit eurem Tier zu trainieren. Man fäng, kann ja erstmal mit einem Thema anfangen. Es ist egal, was. Ich, ich finde es so beeindruckend, wie die Suri lernt. Erstmal, wie sie auf einmal mich als Ansprechpartnerin hat. Ähm, wie sie meine Nähe sucht und nicht nur mehr an ihrer Mutti klebt. Und das ist für mich einfach auch noch ein ganz wichtiger Nebenaspekt, weil ich weiß, ihre Mutti wird vielleicht irgendwann nicht mehr da sein in nächster Zeit. Und dann hat die Suri etwas, wo sie mit mir anknüpfen kann, wo wir Rituale haben, wo wir eine Stabilität haben, wo wir eine emotionalen, ja, wo ich sie emotional auch auffangen kann. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ich merke jetzt, also wie schlau diese Katze ist. Wir haben am Anfang vermutet, sie ist irgendwie ein bisschen autistisch, weil sie sich einfach ganz merkwürdig verhalten hat. Sie so, ne? saß im Schlafzimmer und hat geschrien. Sie ist aber nicht auf die Idee gekommen, alleine runterzukommen. Man musste sie dann abholen. Und das war so... Ich hatte vorher eben mein Kater, das war ein Draußenkater, ein Freigänger. Der hat drinnen dann ausgeruht oder wir haben gekuschelt. Der war super stabil einfach in seiner Persönlichkeit und ausgeglichen. Und dann auf einmal zwei Katzen zu haben, die nur im Haus sind, das war für mich auch eine Umstellung. Und das ist natürlich einfach total wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, da eine Anregung zu bieten, was das Training ja auch bietet. Und du schenkst ihr damit Selbstwirksamkeit? Total. Wir sind jetzt sogar so weit, also ich glaube ungefähr zwei Monate trainiere ich jetzt mit ihr. Ich habe jetzt angefangen Signale einzuführen eben für das Hinlegen. Ich benutze diese sprechbaren Buttons dafür und das ist halt mhm. einfach, total viel Spaß macht das. Und damit sie auch weiß, wann das Training beendet ist, haben wir eben auch ähm, einen Pausenort. Das ist der Stuhl direkt neben dem Tisch, wo sie sich dann hinlegt. Und das leite ich auch ein mit diesem Button, dass da Pause gesagt wird. Und als drittes Element haben wir jetzt die Box. Dann sage ich halt Box oder äh, drücke auf den Button, der in der Box liegt. Und ich merke, wie sie anfängt, selber auszuwählen, was sie jetzt machen möchte von diesen drei Sachen. Oh sie geht dann eben, ja, entweder sie legt sich hin oder wenn ihr das vielleicht zu so anstrengend ist oder sie das schon ein paar Mal gemacht hat oder ja, sie sich das Essen gerade leichter verdienen will, dann Geht sie in die Box. Und das finde ich auch so wertvoll und so großartig, dass man ähm, eben merkt, ja, die Tiere haben eben auch Wünsche und, ja, wie du schon sagst, können, können die auf einmal selbst wirksam äußern. Und das macht einfach ganz viel mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier.
0: Mega cool. Also, das heißt, du gibst dir eigentlich so eine kleine. Ähm, Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Dingen, die sie tun kann. Und sie kann dann selbst entscheiden: heute habe ich Lust auf Seitenlage, heute möchte ich in die Pause gehen oder heute gehe ich in die Box.
1: Ja, also ich schaue, dass wir damit auch ein bisschen flexibel umgehen. Natürlich ist jetzt mein Ziel vorrangig, dass wir die Seitenlage ähm, erstmal. Was heißt zu Ende trainieren? Fertig ist man ja nie, aber so in allen Aspekten, die ich mir als Zielverhalten eben vorgestellt habe. Aber ich habe die Box da eben aufstehen und ich mache schon die Vorschläge oder ich stelle die Fragen. Kannst du, wenn ich auf meinen Pausenknopf drücke, kannst du jetzt aus der Seitenlage in die Pause gehen? Weil das finde ich auch schon wichtig und macht dem Tier auch weniger Stress, wenn es weiß, das Verhalten wird belohnt, aber eher, wenn ich es auf ein Signal hin zeige und nicht einfach irgendwie so, weil dann kriegen wir die Tiere ja auch dazu ständig irgendein Verhalten anzubieten in der Hoffnung, es lohnt sich. Und das ist sehr stressig und ist tatsächlich auch das, was ja viele, die mit dem Klickern nicht so viel am Hut haben, auch am Klickern kritisieren. Und das muss ich sagen, das stimmt ja auch, wenn ich eben keine Signalkontrolle habe beim Tier, dann führt das oft zu so einem hektischen, ich biete mal was an, weil ich Futter will und das ist ja auch nicht das, was wir bezwecken wollen.
0: Ja, nein, da macht es schon total Sinn, wirklich auch kl ganz klare Anfänge und Ende zu haben von der Session. Also dem Tier zuliebe und auch sich selbst zuliebe.
1: Genau, also so handhabe ich es im Moment, dass wir sagen, ähm, die äh, Seitenlage ist unser Haupt-Trainingsinhalt äh, und mhm. Ziel und dass ich es beende, indem ich sie in die Pause schicke aber oder in die Box, mhm. aber manchmal wenn sie von rein mit dem beginnt schon sagt, ich gehe jetzt hier gleich in die Box, dann dadurch, dass ich meine zwei Trainingspläne habe, einmal für die Box und für die Seitenlage, kann ich dann auch schnell sagen, okay, dann ist heute Plan B, wir machen jetzt die Box. Ohne, dass ich mich von meinem Tier bestimmen lasse.
0: Sehr cool. Das heißt aber auch, du trainierst mit beiden separat, also nicht beide gleichzeitig.
1: Ja, durch die Situation, dass die Ava ja äh, krank ist und ja eigentlich nicht, ja, sie muss wirklich nichts mehr lernen oder mhm. können. Also ich, ich sehe es tatsächlich so, dass ich sie im Moment fürs Dasein bestärke. Mhm. Also Und ich lasse ihr da auch die Freiheit. Ich bevorzuge es im Moment schon, wenn sie zum Beispiel gerade schläft und die Suri kommt alleine zu mir. Mhm. Aber wenn die Ava dazukommt, dann bestärke ich die Suri dafür, dass sie bei mir bleibt und ihre Aufgaben erfüllt. Weil das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, Verhalten zu lernen, Verhalten unter Signal zu zeigen und dann eben auch ähm, unter Ablenkung noch zeigen zu können. Und ein zweites Tier im Raum ist natürlich eine große Ablenkung. Es ist unter Umständen ja auch ein Futterkonkurrent oder es besteht auch bei der Suri zum Beispiel eine starke Bindung an ihre Mutti, die Ava. Und da wird auch immer geguckt, oh, wie ist das jetzt gerade emotional? Was, was denkt die Mutti? Frisst die mir was weg? Oder ist die böse auf mich? Oder ist die lieb mit mir? Oder so. Und wenn die Suri unter diesen ganzen Einflüssen noch ihr Verhalten zeigen kann. Ja, also ich, ich binde das sozusagen ins Training mit ein. Und ich schaue natürlich, wenn die Ava mit im Raum ist, die ist dann zum Beispiel auf dem Fußboden und sie soll von mir ja auch etwas bekommen, dann schaue ich, dass ich die Suri etwas hochratiger verstärke, damit sie bei der Sache bleibt und damit sie sieht, es lohnt sich auch, wenn noch die Ava auch da ist. Ich schaue mal, dass ich es so nutzen kann. Ja, also ich versuche eben die Situationen, so zu gestalten, dass das Tier, was trainiert wird, Erfolge haben kann. Aber bei Katzen, die lernen ja auch durch Beobachtung, also wie alle Tiere. Und das kann man sich auch zunutze machen. Ich sage mal, bei Großtieren ist es halt etwas schwieriger, bei, bei Pferden oder auch bei Rindern oder so, weil die natürlich auch am Anfang die Futterhöflichkeit zum Beispiel lernen müssen. Und da arbeiten wir ja auch oft mit dem geschützten Kontakt, damit einfach durch die Größe mhm. schon mal die uns nicht umrempeln können oder treten oder beißen, wenn sie dann mit Konkurrenten da irgendwie was mitteilen wollen. Ja, deswegen würde ich es mit Pferden auf alle Fälle bevorzugen, ein Tier separieren zu können zum Beispiel. Aber gerade aus dem Katzentraining habe ich beobachtet, dass viele ja mit mehreren Katzen gleichzeitig trainieren, dass das auch gut möglich ist.
0: Absolut. Ich mache das ja auch mit beiden Katzen und dem Hund gemeinsam. Ich muss aber sagen, wenn wir wirklich an Medical Training Skills arbeiten, dann brauche ich jedes Tier einzeln. Ja. Weil dann ist die Ablenkung einfach zu groß, weil da halt, wie du sagst, es sind Beziehungen auch zwischen den einzelnen ja. Tieren. Ja, und äh, gerade meine Hündin, die wirbelt da immer ganz stark rum. Und ja. wenn ich ruhe, also ich habe schon Mühe, mit ihr selbst alleine Ruhe zu üben. Und äh, Ruhe in der Katzengruppe geht dann eben nur ohne Hund. Ja, ich finde,
1: man muss dann immer schauen, was kann man sich selbst gestalten. Also für mich ist das so dieses äh, Stichwort Trainingsmanagement. Äh, da packe ich für mich so alles rein, was findet eigentlich vor dem eigentlichen Training statt, damit das Training dann gelingen kann. Und das wäre zum Beispiel dieser Punkt auch, kann ich die Tiere separieren vorher? Also ich habe mich bei meinen beiden halt entschieden, es entweder zu nutzen, dass, dass die Suri halt, ähm, wenn ich nach Hause komme, nachmittags zum Beispiel erstmal trainieren will und die Ava aber vielleicht oben noch schläft und vielleicht auch, sie hat halt Schmerzen in der Pfote, dass sie deswegen gar nicht runterkommt und dann nutze ich das aus und äh, trainiere die Suri. Das Training dauert eh so ungefähr drei bis fünf Minuten. Und wenn die beiden aber zusammen sind, dann nutze ich sozusagen auch meine Trainertechnik-Skills, dass ich einfach ähm, inzwischen recht multitaskfähig bin. Also dass ich mein, mit meinem Fokus ganz gut spielen kann und eben bemerke, da ist die Ava auf dem Boden. Ich gebe der mal da unten Futter, bevor die auch auf den Tisch springt und dann Suri sich da nicht mehr hinlegen kann. Und Suri, die klicke und füttere ich, bevor sie runterspringen kann, weil die Mutti da was kriegt. Und mit etwas Übung wird man da auch immer besser drin und kann parallel sozusagen zwei Tiere trainieren. Also. Wenn man aber das noch nicht kann, dann sollte man sich das so einteilen, dass man mit einem Tier gesondert trainieren kann. Ich sag mal, wenn ich jetzt beim Spritzentraining mit einem Pferd bin, dann werde ich garantiert nicht das Chatti daneben auch noch klicken. <lacht> Aber vielleicht kann ich mir das Trainingsumfeld so gestalten, dass das zweite Pferd hinter einem Zaun mit dabei ist, mehr Ruhe und Sicherheit reinbringt und ich vielleicht sogar eine zweite Person habe, die parallel mit dem anderen Tier arbeitet.
0: Absolut, ein, ein sehr wichtiger Gedanke. Also, ich trainiere mit meinen Katzen. Wenn ich Katzentraining mache ohne Hund, ist es meistens, wenn mein Mann mit dem Hund unterwegs ist. <lacht> ja. Weil genau. es gibt da <lacht> keinen besseren Zeitpunkt als das. Ja, also, eigentlich ist es ja so, dass wirklich gibt es einen
1: Spruch, den habe ich von meiner Ausbilderin Nina Steigerwald mitgenommen. Die sagt immer so schön: der Mensch ist der limitierende Faktor. <lacht> Und ja, wenn man selber dann die Ideen hat, dann äh, kann man auch das im Mehrtierhaushalt lösen, aber man muss natürlich schon bereit sein, etwas zu verändern, weil das ist ja auch das Geheimnis vom Training. Wir denken immer dran, was soll das Tier denn können? Und letzten Endes jedes Verhalten, was wir trainieren wollen, es das heißt ja eigentlich automatisch, wir wollen ein Verhalten verändern. Und um das Verhalten vom Tier verändern zu können, muss ich ja als erstes mein eigenes Verhalten verändern. Und wenn ja, Verhalten fängt ja im Kopf an. Also schon anders zu denken ist ja eigentlich eine Verhaltensänderung, äh, weil das hat ja auch viel mit Gewohnheiten zu tun und mit Entscheidungen. Und ich habe zum Beispiel ein tolles Video gesehen äh, aus dem Zootier-Training. Das ist ja auch das, wo das Medical-Training zum Beispiel herkommt. Und das war mit den, ich hoffe, die heißen korrekterweise jetzt so Wildhunden. Also das sind jetzt... Die sind so gefleckt, diese gefleckten Hunde. Nicht jeden, aber ja, also so, die, diese Kategorie sind auch extreme Rudeltiere und die sind halt nicht separierbar. Und das war ein tolles Video, das waren irgendwie zehn dieser Hunde, die lagen alle nebeneinander. Und natürlich braucht man auch für solche Tiere einen geschützten Kontakt, also hinterm Gitter. Und die Trainerin vorher hatte also die Aufgabe, dass nur zwei dieser Hunde Futter mit Medikamenten drin bekommen sollten und die anderen nicht. Und es gibt natürlich auch bei diesen Tieren eine Rangordnung. Ja, und sie hat das dann ebenso gelöst. Die hatten auch noch keine große Dauer, wie sie liegen können und es gleichzeitig aushalten, dass jemand neben ihnen, der vielleicht noch rangniedriger ist, was zu futtern kriegt. Und sie ist dann auf einem Rollbrett <lacht> vor diesem Gitter hin und her gerastet, hat zwischendrin den Tieren, die da nacheinander lagen, ihr Futter reingeschoben und denen, die das mit Medizin kriegen wollten, die haben halt das dann mit Medizin bekommen. Also ja. eigentlich und dann wieder eben zurückgefahren und dann wieder futter Also so, ja, es geht eigentlich um die eigenen Fertigkeiten auch beim Training. Um Kreativität. Ja, und, ja Kreativität auch, genau. Kreativität, Struktur, ähm, Flexibilität. Ähm, und da kann ich tatsächlich sagen, so wie ich merke, dass meine Katze sich entwickelt. Vom Verhalten her, aber eben auch von der Persönlichkeit her durch das Training. Unsere Bindung entwickelt sich ins Positive und ich entwickle mich auch als Mensch, weil ich auch immer selbst selbstwirksamer werde und immer kreativer und vielleicht auch immer ein bisschen systematischer, weil ich ja auch meine, meine Pläne auch mache und ja, das macht mir halt unglaublich viel Spaß, muss man selber mehr, also dieser Spaß im Kopf, auch den man dabei entwickelt. Ne?
0: Mega. Und ich glaube, Spaß ist ein super wichtiges Wort, also Training soll Spaß machen, einerseits für die Tiere, aber eben auch für uns selbst. Ja. Und ich bereite jetzt ge gerade die profi clicker challenge vor im November. Und ich habe mir auch überlegt, da geht es ja nicht nur darum, dass, also, dass Tiere trainiert werden, in dem Sinne Katzen, sondern es geht ja auch um den Faktor Mensch. Also manchmal auch nicht alles bei sich selbst einfach so für gewöhnlich zu nehmen, dass man jetzt mit den Tieren trainiert, sondern auch Dinge zu feiern. Also ja. wenn man dann Ziele erreicht hat oder durchhält. Ich meine, manchmal ist es auch einfach durchhalten und weitermachen, dass man für sich feiern darf.
1: Oder eben auch, ähm, ich feiere für mich ganz oft auch dieses, ach, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich habe es vielleicht vorher schon gemacht, aber jetzt weiß ich, warum und was und dass das auch richtig gut ist. Und da muss ich sagen, habe ich besonders auch im Pferdebereich und ich glaube, vielen Hundeleuten geht das aber auch so, weil das einfach im Unterschied zu diesem Katzenbereich einer ist, wenn man ja auch viel mehr beobachtet wird von anderen. Und klar, wenn man anfängt, mit der Katze rauszugehen, da kriegt man ja richtig viel Aufmerksamkeit. Aber bevor man das tut, <lacht> ist man ja in den eigenen vier Wänden ja. auch ein bisschen sicher sozusagen, wenn man sich auch entwickelt. Und ich habe gemerkt, dass gerade beim Pferdetraining mir das auf einmal viel so ein ruhiges Selbstbewusstsein auch gegeben hat, dass ich dann mehr gedacht habe, ja, dann redet ihr mal, aber ich weiß aber, was ich tue und warum das gut ist und warum es richtig ist, gewaltfrei mit meinem Tier umzugehen. Und ich weiß, dass ich zum Erfolg kommen werde und ich weiß, welcher Schritt in meinem Trainingsplan das hier gerade ist, den ich bearbeite. Und ich stehe auch dazu, dass ich nicht über das Nein meines Tieres hinweggehe, weil ich werde das Ja nur bekommen, wenn ich das Nein akzeptiere. Ja, das ist einfach auch so ein Punkt, der mich da sehr trägt im Training eben
0: total diese Verbindung, die du mit und das Vertrauen, das du von deinem Tier bekommst
1: genau und und das Bewusstsein eben über das, was ich tue dass ich dass ich weiß eben ja dass das auch wissenschaftlich fundiert ist ja. und dass es eben auch funktioniert auch wenn andere Leute vielleicht gar nicht sehen, was ich da mache. Ich, man kriegt ja alle möglichen Sprüche, wie äh, bringt er jetzt dem Pferd das Fressen bei oder so. Aber nein, das Pferd le lernt gerade um die Ecke zu denken. Ja. Es lernt gerade mir nicht in die Tasche zu kriechen beim Fressen, sondern es lernt, dass nichts tun, in es stillsteht, ist etwas tun, was die Frau mit der Futtertasche möchte und dann gibt sie mir etwas. Ja, das ist einfach großartig. Auch das Training überhaupt so ereignislos aussieht von außen. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja kein Tier, was sich aufregt und was ähm, fauchkratz beißt und irgendwie was Tolles, was man dann auf ein Video rumschicken könnte, sondern mhm. genau, ich möchte auch neben einem Verhalten gute emotionale Zustände produzieren sozusagen. Und das tue ich ja durch das Klickern auch.
0: Absolut. Ich hatte vor ein paar Wochen so ein lustiges Erlebnis mit meinem Hund. Also wir klickern halt viele kreative Dinge. Wir haben ein Kleinkindhaushalt mit ganz viel Spielzeug, mhm. was sich super abwandeln lässt für Klickerticks und solche Geschichten. Ja. Und mein Sohn hat gelernt, Fahrrad zu fahren. Und wir hatten noch ein Solbrett Und er hat dann immer gewechselt zwischen Scooter, Solbrett und Fahrrad. Und ich saß da mit Sassi. Und draußen und dann hat sie von sich selbst aus angeboten, dass sie jetzt Dolbrit fährt und sie fährt oh. wirklich Dolbrit und es <lacht> ist für sie glaube ich mittlerweile schon ein bisschen selbstbelohnend. Ja. Also sie macht es noch nicht mit drei Beinen, sie macht es mit zwei Beinen. Ähm, ich habe mir dann auch überlegt, sollen wir das jetzt so trainieren, dass sie das mit zwei Beinen machen kann? Ich weiß es noch nicht. Sie hat Spaß mit zwei, aber sie suchen sich dann einfach auch Dinge irgendwie raus und probieren sich aus.
1: Ja, das habe ich ja auch festgestellt. Die Tiere werden auch immer kreativer und schlauer durch das Klickertraining. Nee. Also weil sie ja eben nicht nur so etwas machen sollen, was wir halt möchten. Und danach lassen wir sie wieder in Ruhe, sondern wir lassen sie ja sozusagen selber entdecken. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, ich versuche ja auch den Lebensraum hier im Haus für meine Katze ein bisschen anzureichern bevor wir vielleicht auch irgendwann so weit sind, dass wir auch mal draußen spazieren gehen. Und ich hatte zuerst so eine Rolle, in die man so Futter rein tun kann. Und wenn man das mit der Nase so anschubst, dann fallen da die Leckerchens raus. Und ich fand das ganz interessant zu sehen, dass die Suri das gelernt hat. Und dann hatte ich nämlich ein neues Spielzeug, diese Pappröhren, die oben nur offen sind. Mhm. Das heißt, da kriegt man das Futter nur raus, wenn man mit der Pfote reingeht. Und das Erste, was Suri aber gezeigt hat, ist natürlich diese Papproll mit der Nase anzustupsen. Ja, dann kam da ja gar nichts raus. Und das hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis sie dann ein neues Verhalten ausprobiert hat. Und das eben mit der Pfote dann da reinzugehen. Und dann habe ich sozusagen ihr Verhaltensrepertoire schon erweitert durch ein anderes Spielzeug. Aber es war für mich total spannend zu sehen, dass sie erstmal auf das zurückgreift, was sich halt schon gelohnt hat. Das finde ich immer so toll, dass man auch bewusster sieht, ach, das macht mein Tier jetzt, meine Katze, mein Pferd, weil sich das bisher gelohnt hat. Aber wenn, wenn wir sozusagen unterstützen, auch und zur Verfügung stellen, so Enrichment oder eben auch ja, bestimmte Trainingsinhalte, machen wir unser Tier auch immer schlauer und immer kreativer. Es hat dann mehr Möglichkeiten, auch auf Stimuli in seiner Umwelt zu reagieren.
0: Absolut. Und gerade mit Medical Training, wenn wir eben solche Dinge mit unseren Katzen üben, wo Kooperation auch gefragt wird, können sie dann plötzlich diese Kooperation auch auf Dinge übertragen, die sie vielleicht noch gar nicht so kennen. Also ich hatte gestern, war das ja gestern, eine schöne Situation mit Peanut. Peanut hat äh, starke Arthoseschmerzen mhm. und wir haben vor einem Jahr aufgegeben, sie zu bürsten, weil es tut ihr einfach weh. Und sie hat... Unglaublich viel Unterwolle und das, was wir machen, ist halt scheren. Mhm. Um, das ist dann einmal alle ja, drei ja. bis vier Monate und dann ist es eigentlich gegessen. Jetzt ist ihr Fell aber wieder so zurückgekommen, dass ich so gedacht habe: Ah, Schertermin bekommen. Also, ich lasse mir da immer helfen von äh, unserer mhm. Katzensitterin, einfach damit wir das zu zweit machen können. Und habe mir gedacht, das dauert jetzt noch ein bisschen, weil die hat gerade uh, persönlich viele Um- durch ihr Umzug, mhm. äh, neuen Job. Und habe die Bürste in die Hand genommen und ich durfte sie durchbürsten. Also klar, ich bin ganz, ganz sanft über die Stellen, die halt wirklich tun, aber ich durfte sie so ungefähr eine halbe Stunde ausbürsten. Dachte nur, wow.
1: Ja, das ist eben auch so die Sache. Manchmal ist es gar nicht, oder in der Regel ist es gar nicht die Quantität. Also, dass wir irgendwie jeden Tag irgendwie trainieren müssen, ist natürlich toll, da kommen wir vielleicht auch noch schneller weiter, aber wenn ich ähm, gute Klicksätze für genau das Verhalten, was ich haben möchte, dann wird es vielleicht sogar reichen, dreimal in der Woche fünf Minuten zu trainieren und die in das Konto ist dann eingezahlt. So ja. Und das nimmt auch keiner wieder weg. Also den Klick, den man gegeben hat mit dem Futter für das Verhalten, der ist eingezahlt. Und ich habe zum Beispiel bei Sersuri gemerkt, ähm, wie weit sie im Voraus denkt, Sie hat zum Beispiel letztens, sie steht schon auf dem Tisch, wo sie sich dann hinlegen soll, ich mache dieses Türchen auf, um die Leckerchens rauszuholen, in dem Moment legt sie sich hin. Also ich, ich habe das Signal schon fast nicht mehr gebraucht, weil sie eh Okay, sie holt das Futter raus, dann drückt sie auf den Button, dann lege ich mich hin, dann kriege ich den Keks, also ja, solche Erfolge sind einfach toll. Also vielleicht, was man noch ja sagen könnte, gerade bei Medical Training, was noch so ein Wichtiger Punkt ist, viele denken halt, jetzt habe ich das geübt und jetzt kann mein Tier das. Also erstmal, das ist ja so, Verhalten ist ja immer veränderlich und wir können das auch immer aussteuern, müssen das auch aussteuern gegenüber anderen Dingen, die halt ähm, passieren. Weil Lernen findet ja permanent statt. Aber für mich ist auch immer so anschaulich wie ortsgebunden auch Tiere lernen. Ich habe jetzt bei meinen Tieren das Gefühl, die Katzen lernen weniger stark ortsgebunden als meine Pferde zum Beispiel. Pferde lernen sehr stark ortsgebunden. Die Suri überträgt sehr gut Verhalten, auch auf einen anderen Raum zum Beispiel. Aber ich hatte letztens auch Besuch und da war eine zweite Person im Raum. Und da hat Suri so schon überlegt, Hä, was soll ich jetzt machen, wenn da eine zweite Person ist oder ich stand dann auch an einer anderen Position als da, wo ich sonst stehe, wenn sie sich hinlegt. Das hat sie noch sehr verwirrt. Und da muss man dann eben auch dran denken, irgendwann, wenn man zum Tierarzt fährt und da wird die Untersuchung durchgeführt, ist das eine andere Person in einem anderen Raum auch. Das darf man halt nicht überspringen beim Training, sondern muss das auch schrittweise aufbauen. Also ich würde vielleicht gar nicht sofort sagen, so jetzt ist eine andere Person, die sagt hinlegen, weil das ist auch eine andere Stimme, eine andere Betonung oder sondern vielleicht verkleide ich mich erstmal, so dass das Tier auch bewusst lernt, oh, das ist noch Mutti, aber sie sieht anders aus und das ist auch okay. Ich habe das am Anfang auch gar nicht verstanden. Ich dachte, ja, aber wieso, das weiß doch, dass ich das noch bin. Ja, aber das ist gar nicht der Punkt bei diesem Generalisieren, ja, sondern dass man halt sieht, nein, das ist ein Mensch, der macht etwas, es hat einen bestimmten Ablauf, aber dieser Mensch sieht vielleicht anders aus, aber das ist in Ordnung, ich kann das trotzdem. Ja, und auch dann in einem anderen Raum zu üben. Erstmal im eigenen Haus, dass ich vielleicht auch dann im Wohnzimmer das übe, was ich vorher nur in der Küche gekonnt habe. Und dann irgendwann können wir es beim Tierarzt. Ja,
0: da nehme ich ganz gerne eine Decke als Marke auch mit, einfach damit was gleich bleibt. Und ich glaube, der große Unterschied zum Pferd, also ist es die Katze, gerade wenn es eine Wohnungskatze ist, ja, sehr, sehr spärlich auch außerhalb der Wohnung sich aufhält. Das heißt, mhm. ähm, gerade eben der Weg zum Tierarzt ist super wichtig, dass der auch möglichst stressfrei ähm, passiert. Und ganz oft passiert es halt oder beginnt der Stress so wirklich, nachdem die Haustür geschlossen ist. Mhm. Die Katze merkt ja auch, hey, ich gehe jetzt hier über die Schwelle. Und Katzen sind einerseits Jägerinnen, aber sie sind eben auch Beutetiere. Ja. Und Ich glaube, da haben sie mit dem Fluchttier Pferd schon was auch gemeinsam.
1: Ja, also tatsächlich auch diese Sensibilität. Also natürlich sind Hunde auch sensibel, aber da stelle ich tatsächlich auch fest, also ich muss sagen, dass Pferde natürlich auch sehr unterschiedlich sind, je nach Rasse. Also es gibt Pferde, die sind noch mehr in diesem Fluchtmodus drin. Manche, die sind ja natürlich auch, wie diese robusteren oder die Kaltblüte gehören auch eher so, dass sie passive Stresstypen sind, also sie würden nicht sofort zum Beispiel wegrennen, sondern erstmal so in sich äh, verschwinden, bevor sie dann explodieren, wenn man darüber hinweg geht. Mhm. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass Katzen auch in dieser Sensibilität für mich persönlich auch da eine Ähnlichkeit haben und ich sogar im Umgang mit den Katzen für mich die Chance gefunden habe, noch empathischer zu werden, noch genauer zu lesen, noch weniger übergriffig zu sein, weil ja, das passiert auch uns Klickertrainern. Man kriegt ja auch viele Bilder, wie gesagt, vorgelebt oder wie man es früher gemacht hat. Und gerade Tiere wie Pferde und Hunde, denke ich auch, lassen sich vielleicht noch mal leichter zu etwas zwingen, in der Regel als eine Katze. Mhm. Und ich finde es super wertvoll, mit Tieren zu arbeiten, die man definitiv nicht zu etwas zwingen kann, weil das zeigt einem am saubersten, wie gut man trainiert am ehrlichsten. Ja, äh, ja wenn, Deswegen trainieren wir ja auch das Klicker-Training oft mit Hühnern, weil ein wird einfach weggehen will oder auch im Zootiertraining, wenn man mal versucht, einen Orca zu trainieren. Du kannst einen Orca nicht ans Heifter nehmen und mit der Gärtefrucht und sagen, jetzt geh mal hier hinten rum. Nein, vielleicht wird man eher gefressen als das. So. Also man kann mit gewissen avasiven Maßnahmen bei manchen Tieren nicht arbeiten und eigentlich sollte man jedes Tier meiner Meinung nach so behandeln, als könnte man es nicht aversiv trainieren.
0: Und manchmal sind wir gar nicht, also haben wir, sind, ist es nicht aus böser Absicht, dass wir aversiv sind. Manchmal sind wir einfach aversiv, weil wir gerade so sind, wie wir sind. Ja, und das ist ja auch noch interessant,
1: dass nicht, also das Tier bestimmt ja letzten Endes auch, was es als aversiv empfindet ja. und als strafend genauso wie das Tier auch bestimmt, was es als Verstärker, also als lohnenswert, als Ergebnis für ein Verhalten haben möchte. Das ist ja auch nicht bei jedem Tier gleich. Zum Beispiel bei Pferden wird ja traditionell viel mit diesem Wegschicken gearbeitet. Und manche Pferde sind ja super sensibel. Zum Beispiel mein, mein Chatty pünktchen als ich den bekommen habe, dem habe ich ja nur auf einen gewissen Punkt an seinem Körper hingeschaut und dann ist er da weggegangen. Wow. Weil er das als, ja, dieses ähm, Empfinden auch für Energien oder für Intentionen ist gerade bei Pferden auch sehr hoch ausgebildet, ähnlich wie bei vielen Katzen eben auch. Aber mein anderes Pony, mein Chatty Moritz, <lacht> da kann man versuchen, ihn sogar mit einer Peitsche in der Hand herumzuschicken und zu reden. Und er sagt: Oh, du machst da was, ich komme mal zu dir her. <lacht> also, ja, es gibt da Unterschiede. Das ist ja aber bei Menschen auch so. Wenn man irgendwie jemandem eine Kritz anbietet, rennt der schreiend weg und der andere sagt: Oh, super lecker. Also. Es gibt da oft Dinge, wo man vermutet, dass die jeder mag, wie Schokolade zum Beispiel, aber selbst da hatte ich eine Kollegin, die Schokolade nicht mochte und lieber so Gummizeugs gegessen hat. Oder es gibt ja auch Leute, die lieber vielleicht Obst oder Fabrika möchten oder ja. was weiß ich, ein Ausflug als Belohnung. Aber tatsächlich, wir sind äh, da, da muss man eben darauf achten, dass man nicht sagen kann, ja, aber ich meinte das doch nicht so. Wenn der andere das so empfindet, dann war das für den aversiv. Oder ja. verstärken eben. Ja.
0: Absolut. Und es kann einfach auch sein, gerade bei Peanut merke ich das ganz gut, wenn es zu laut ist im Haus, zu hektisch, dann ist schon alleine diese Hektik für sie Grund genug, nicht da zu sein. Ja. Und das ist im Prinzip dann auch eben kein schönes Gefühl für sie.
1: Also ich, ich denke, dass viele Tiere ja eher das sind, was wir im menschlichen Maßstab als hochsensibel vielleicht bezeichnen würden. Einfach, ja, deswegen frage ich mich manchmal auch so dieses Wort mit dem hochsensiblen eigentlich ist vielleicht bei uns auch noch vieles verschüttet, was natürlich wäre. Also eigentlich ähm, haben die Tiere einfach ihre Kanäle viel mehr offen. Ich finde es wichtig, das zu wertschätzen, indem man, also ich fühle zum Beispiel mich auch sehr viel beim Training, weil ich dann auch viel von außen sehe, da muss ich mich nicht mehr so wundern, warum mein Tier dies oder das macht, weil ich merke, es hat eine Ursache. Ich bin vielleicht unbewusst zu nah rangegangen oder habe mich da bewegt oder habe mit der Armbraue gezuckt, missbilligend oder so. Oder was man eben auch bei, bei diesen Aufnahmen dann ganz toll merkt, ist, man hat ja ein Mikro dann an. Und mhm. auf einmal höre ich dann, boah, war das Flugzeug laut, was darüber geflogen ist oder dies oder jenes. Und dann kann ich mich da auch manchmal besser reinversetzen, wie meine Pferde oder eben vielleicht auch hier die Katzen ihre Umwelt ganz anders wahrnehmen und vielleicht eben auch eine viel größere Reizüberflutung haben während des Verhaltens, was ich gerade von ihnen verlange. Ja. Und deswegen, also ich, ich lese auch unglaublich viel über dann Katzen- und Pferdeverhalten. Ich schaue mir viel Videos an. Ich gucke, dass ich mich immer ganz viel fortbilde, dass man einfach auch nicht anfängt, Sachen als selbstverständlich zu nehmen, als Verhalten, dass man immer wieder wertschätzt, was für feine Sinne unsere Tiere haben, was es für eine Herausforderung auch für die Tiere ist, nicht abgelenkt zu sein, so wie wir das erwarten, dies oder jenes einfach so zu tun. Ich meine, das wäre ja für uns, wie wenn wir einfach in eine Großstadt gehen und sonst auf dem Land wohnen oder einer Kleinstadt und dann einfach total platt sind von diesen ganzen Eindrücken. Da hilft es uns ja auch, wenn wir vorher, geübt haben, was wir machen wollen oder uns vorher den Plan angeguckt haben, wo wir hin wollen mit der Metro und was weiß ich. Mhm. Ne? Und ja. das sehe ich auch so als unsere Aufgabe eben oder weshalb ich auch trainiere, dass ich das Tier, was ich ja zu mir genommen habe, was nicht aus früher vielleicht sich überlegt hat, ich möchte jetzt bei dieser Person leben, sondern wir haben das entschieden. Und ich finde, das ist dann auch so unser Geschenk, was wir auch zurückgeben können an die Tiere, dass wir dann auch dabei unterstützen, in unserer Welt sich zurechtzufinden. Und da, das ist halt das Clicker Training und das Medical Training, was ja ein, für mich ein Bereich des, also der positiven Verstärkung ist, ähm, sind da einfach
0: ganz tolle Tools dafür. Danke dir Gwendolyn. das war ein wunderschöner Abschluss. Wir sind nämlich schon über eine Stunde am plaudern. Ja, <lacht> es war so spannend. Ich danke dir viel, vielmals. Ich glaube, wir könnten noch den ganzen Tag weiter plaudern über Klickertraining und Medical Training. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, so schön. <lacht>